0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 15. Dezember. Boris Becker ist seit heute raus aus dem Knast. Istanbul's Bürgermeister muss vielleicht bald rein. Und über letzteren sprechen wir gleich nochmal im Detail. Außerdem hat der Bundestag die Gaspreisbremse beschlossen und die Integration von ukrainischen Geflüchteten läuft anscheinend sehr gut. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Welche Strafe hat jemand verdient, der Sie als Idiot oder Idiotin bezeichnet? Klingen da vielleicht zwei Jahre und sieben Monate Haft plus ein lebenslanges Berufsverbot angemessen? Ekrem Imamoglu ist Bürgermeister von Istanbul und nun hat ein Gericht gegen ihn wegen Beleidigung ein Politikverbot ausgesprochen – und ins Gefängnis soll er auch noch. Imamulus Anwälte haben erstmal Berufung eingelegt und so lange kann Imamulu noch im Amt bleiben. Hintergrund, 2019 hat Imamulu die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen gegen Erdogans favorisierten Parteikollegen. Die Wahl wurde daraufhin annulliert und wiederholt. Imamulu gewann noch einmal. Er soll aber die Beschäftigten der Wahlbehörde damals als Idioten bezeichnet haben. Imamulus Anwälte sagen, der Bürgermeister habe nur zitiert, wie der türkische Innenminister ihn beleidigt habe. Alles ein bisschen kompliziert, Marion Senka kann Licht ins Dunkel bringen, sie ist mir jetzt gerade aus der Türkei zugeschaltet von einer Konferenz, deswegen kann es bei ihrem Hintergrund ein bisschen laut sein. Hallo Marion. Hallo. Marion, Idiot ist nicht nett, aber zwei Jahre, sieben Monate Haft und ein Politikverbot klingen da echt hart. Sind solche Strafen normal in der Türkei?
1: Naja, Idiot ist äh, sicherlich nicht nett, aber ähm, normal ist immer so eine Sache in der Türkei, wenn es äh, um, um Gerichte geht. Gerade um bei Gerichten ähm, gerade in den letzten äh, 20 Jahren, also genau die Zeit, äh, seitdem eben die AKP von Erdogan regiert, haben sich die Gerichte als äh, immer weniger unabhängig äh, gezeigt. Das heißt, dass dass die ja dass, dass die Justiz eben von außen von der Politik auch mit äh, kontrolliert wird, äh, zum Teil. Da gibt es aber auch verschiedene Gruppen und Fraktionen soll es da geben. Das ist alles sehr schwer äh, zu sehen. Und ähm, äh, ob ob ja, zwei Jahre, sieben Monate, ob das jetzt viel ist für Idiot oder nicht. Also der, der Staatsanwalt hatte vorher im November hat noch mehr als vier Jahre gefordert. Insofern ist es schon weniger. Das ähm, Maß ist natürlich alles noch im Rahmen äh, auch, auch der Gesetze, also dessen, was möglich ist laut Gesetzen. Aber ähm, es klingt natürlich sehr, sehr viel noch dazu, wenn man bedenkt, dass dass der Innenminister ja quasi in angefangen hat, äh, Idiot zu sagen. Ähm, und, und all das äh, Plus die politische Situation überhaupt nochmal von Imamulo äh, deuten einfach ganz klar darauf hin, dass es sich hier nicht um einen juristischen, sondern um einen politischen Prozess handelt.
0: Welche Anhaltspunkte gibt es denn dafür, dass jetzt diese Strafe bei Imamulo politisch motiviert ist?
1: Ja, das ist interessant. Also ähm, die Regierung von von Erdogan ähm, hat es ja gerade sehr schwer in Umfragen etc. Es liegt vor allem an der Wirtschaftskrise in der Türkei und es stehen jetzt bald Wahlen an. Man weiß noch nicht ganz genau, wann die kommen, aber die dürften in den nächsten Monaten kommen. Und ähm, da ist die Regierung sehr unter Druck, hat auch schon zum Beispiel gegen, gegen andere äh, Politiker aus der Opposition Verfahren eröffnet. Äh, andere sind auch schon verurteilt worden etc. Und das ist halt ein ähm, beliebtes Mittel immer gewesen, um äh, ja die Opposition, Position, um, um Andersdenkende einfach einzuschüchtern und sie, äh, und sie ruhig zu stellen. Aber in diesem Fall ist es ähm, das Spannende ist, dass äh der gegenteilige Effekt äh, ist erzielt worden, denn Ekrem Imamoglu hat ähm, direkt auch gestern schon, schon vor seiner Verurteilung hat er äh, sind, sind mehrere tausend äh, Menschen sind äh, zum Gerichtsgebäude gekommen haben ihn unterstützt heute gab es eine große Kundgebung ähm, auch in Istanbul noch mal die komplette Opposition auch aus anderen Parteien äh, alle sind gekommen haben ihn unterstützt und er erlebt gerade einen ganz ganz starken Aufwind.
0: Aber im Endeffekt ist das doch dann trotzdem ein Sieg für die AKP, weil Imamulu ist ja von der Oppositionspartei CHP, der größten Oppositionspartei. Und auch wenn Imamulu jetzt an Beliebtheit gewinnt, muss er doch trotzdem vielleicht hinter gittern? Und dort ist er ja für die AKP und auch für Präsident Erdogan dann ungefährlich.
1: Das ist genau, genau die Frage, denn ähm, Imamunus Anwalt hat schon gesagt, dass, äh, dass sie sich gegen das Urteil wehren werden. Also es gibt noch zwei weitere Instanzen, die ja beschritten werden müssen. Und jetzt äh, kommt es eben darauf an, wie lange es dauert, bis eben das Urteil äh, re rechtskräftig wird. Äh, denn aktuell ist es, ist es nicht. Er kann immer noch weiter äh, auch Politik machen. Ähm, momentan ist die Stimmung sogar so, dass, dass viele sagen, er könnte äh, jetzt tatsächlich, Kandidat werden der Opposition gegen Erdogan bei den Wahlen. Und da kommt es dann eben ganz drauf an, jetzt, ja, wie das Urteil dann am Ende, also wie die höheren Gerichte entscheiden.
0: Es wird also sehr, sehr interessant werden in den nächsten Monaten wer bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei nächstes Jahr gegen Erdogan antritt. Marion Senka, danke dir sehr herzlich. Gerne. Die Gas- und Strompreisbremse soll kommen. Der Bundestag hat heute mit den Stimmen der Ampelfraktionen dem Gesetzespaket zugestimmt. Die Regierung will Privathaushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen bei den Energiekosten entlasten. Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs zahlen Kunden nur einen reduzierten Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde. Für Fernwärmekunden soll der Preis 9,5 Cent betragen und bei Strom sind es 40 Cent. Verbraucht man mehr als diese 80 Prozent, muss man den deutlich höheren Marktpreis zahlen. Die Preisbremsen sollen mitfinanziert werden durch die aktuell hohen Gewinne von Energieerzeugern. Und außerdem sollen auch erneuerbare Energien stärker ausgebaut werden. Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen, hat die beschlossenen Maßnahmen verteidigt.
1: Wir nehmen Geld in die Hand, übernehmen Verantwortung und wir lassen niemand in dieser Krise alleine. Denn mit den Strom- und Gaspreisbremsen, da entlasten wir Millionen von Bürgerinnen und Bürgern ganz konkret
0: auf der Rechnung. Andreas Jung, der energiepolitische Sprecher der CDU, kritisiert, dass die Gesetze zu kompliziert für Unternehmen seien. Die Industrie wird mit den Regelungen, die sie aufgebaut haben, mit Hürden, mit Anforderungen, mit Begrenzungen, da werden weite Teile der Industrie, gerade der energieintensiven Industrie, diese Preisbremsen überhaupt nicht in Anspruch Nehmen können. Die Preisbremsen greifen ab März 2023. Doch dann sollen die Monate Januar und Februar rückwirkend auch noch angerechnet werden. Bei der Integration geflüchteter Menschen aus der Ukraine läuft es anscheinend gut. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und anderen Stellen leben drei Viertel aller Flüchtlinge in Privatunterkünften. Die Hälfte lernt Deutsch und fast jeder und jede Fünfte hat schon einen Job. Die meisten Geflüchteten sind erwachsene Frauen, aber auch viele Minderjährige sind nach Deutschland gekommen. Insgesamt leben seit der flächendeckenden Invasion Russlands schätzungsweise eine Million ukrainische Flüchtlinge in Deutschland. Rund ein Viertel möchte dauerhaft hier bleiben. An der Befragung haben rund 11.000 Ukrainerinnen und Ukrainer teilgenommen. Was noch? Dinosaurier kennen wir ja meist nur aus dem Museum oder aus Filmen. Und in Filmen, da klingen die ja immer mega bedrohlich. Wie hier der T-Rex aus Jurassic World Fallen Kingdom. Oder auch hier im Kinderfilm Alo und Spot. Das ist aber wohl nur alles Fiktion, alles gar nicht echt. Denn Forschende im US-Bundesstaat New Mexico haben untersucht, wie sich wohl Dinos angehört haben müssen. Dazu wurden die unterschiedlichen Schädelformen und Luftröhren von Dinoskeletten gescannt und mit Computersimulationen haben dann die Forschenden versucht nachzuvollziehen, wie zum Beispiel pflanzenfressende Hadrosaurier sich angehört haben müssen. Das Ergebnis... Die klangen wohl so ähnlich wie der australische Südkasua. Das ist ein Vogel und der klingt so. Das war das Update. Morgen früh begrüßt Sie meine Kollegin Azadeh Peschman. Bei ihr geht es unter anderem um den UN-Gipfel zur Biodiversität. Denn nicht nur der Klimawandel bedroht die Erde, sondern auch das Artensterben. Mein Name ist Roland Judin und wir haben es fast geschafft, fast ist Wochenende. Mein lieblings sound ist übrigens der hier. Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama, nicht Bin die ich Mama. Bin froh,
1: wenn du aus diesem Alter raus bist.